0: Parte Especial Livro 1 do Direito das Obrigações Título 1 das Modalidades das Obrigações Capítulo 1 das Obrigações de Dar Seção 1 das Obrigações de Dar Coisa Certa Artigo 233 A obrigação de dar Coisa Certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Artigo 234. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente à condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Artigo 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que perdeu. Artigo 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Artigo 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor cabendo ao credor os pendentes. Artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá ao credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, Responderá a este pelo equivalente, mais perdas e danos. Artigo 240 Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem direito à indenização. Se, por culpa do devedor, observar-se-á o disposto no artigo 239. Artigo 241 se, no caso do artigo 238, sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Artigo 242. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste Código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código, acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Seção 2. Das obrigações de dar coisa incerta. Artigo 243. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade. Artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Artigo 245. Cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto na sessão antecedente. Artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Capítulo 2. Das obrigações de fazer. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível. Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Capítulo 3. Das obrigações de não fazer Artigo 250 Extingue-se a obrigação de não fazer Desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato Que se obrigou a não praticar Artigo 251 Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara O credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Capítulo 4. Das obrigações alternativas. Artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Parágrafo 1 Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Parágrafo 2 Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Parágrafo 3º no caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado, para a deliberação. Parágrafo 4 Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Artigo 253 se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Artigo 254. Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Artigo 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Artigo 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Capítulo 5. Das obrigações divisíveis e indivisíveis. Artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quanto os credores ou devedores. Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Artigo 259. Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida, subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Artigo 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando, inciso 1, a todos conjuntamente, inciso 2, a um, dando este calção de ratificação dos outros credores. Artigo 261. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Artigo 263 perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1 Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Parágrafo 2 Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Capítulo 6 das obrigações solidárias seção 1 disposições gerais artigo 264 a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor cada um com direito ou obrigado à dívida toda artigo 265 a solidariedade não se presume resulta da lei ou da vontade das partes Artigo 266 A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Seção 2 Da solidariedade ativa Artigo 267 Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Artigo 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Artigo 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Artigo 270. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Artigo 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Artigo 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Seção 3. Da solidariedade passiva. Artigo 275 o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Artigo 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Artigo 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Artigo 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Artigo 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Artigo 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor. Artigo 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Artigo 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar.